0: 市ですおはようございます、えー、今日はあの海辺の海辺にかかる橋のふもとに来ていますここねえっ、ー、と普段はあの潮が満ちていて入ってこれない場所なんですけれども今日はたまたま潮が大きく引いていたので入ってきてみました海辺なのでねさっきからあの僕の周りをあのカニさんが歩いていたりとかまあ、YouTube でご覧の方は橋の下に広がっているあの水が見えていると思うんですけどもあのここ、河口域であの海水ですでふだんは海とつながっているので、えー、海の生き物が、ね、まだいっぱいいるんですよ、僕の周りは、ね、今、ねえー、大きなお魚もいるんですけどクラゲが、ね、たくさん、ね、ふわふわふわ,ふわ、ねえー、しています。もし後でクラゲの映像を撮れたらあのこの動画の後ろに、えー、くっつけておこうと思うんですが、うん、可愛らしいですよクラゲ。ねえクラゲって不思議な生き物ですよねクラゲちゃん。さて、えーとですね、今日はあの何のお話をするかっていうと,、えー、とスパイスのお話をしていこうと思っています。あすみませんちょっとあの行儀の悪い格好で今、えー、座ってるんですけどもあのここにね来る途中で何度もあのすっ転んですってへんて転んで手とかも結構ね、えっ、ー、ドロドロになっててカメラもね泥まみれになっちゃってるんですけども、まあ、まだあ動いているのでこのまま録画、録音をね続けていきたいと思います。でえっ、ー、とこう橋の上からねクラゲが見えたりとかお魚見えたりとかするので橋の上からこう人がキアキア言ってるの聞こえちゃうかもしれないです。あとね僕の周りにね、うん、やっぱりカニさんかな結構大きなカニさんがうろうろしてるので、えー、ちょっとチラチラっとこう気が散ってそっちに目が行っちゃうかもしれないです。うん、まあさすがにねあのこのカメラには映らないと思うんですけども、まあ、周りカニさんが歩いています。でえー、とスパイスのお話なんですけども先週お送りしたニュースレターの中ではあまあ4種類のスパイスとそれにまつわるお話をね、えー、ご紹介させていただきました最初がね胡椒で、えー、2つ目が、えー、と唐辛子で、えー、3つ目と4つ目がそれぞれクローブとナツメグだったんですけれども。あのーまあ、僕手元にね原稿とか何もないので、まあ、覚えてる範囲で、えー、語れる範囲で語っていこうかなと思っています。えー、胡椒から胡椒ね、あのー、ほらもう今やありふれたスパイスじゃないですかであのインド原産のスパイスで、まあ、おそらくそのインドではもう昔から昔の紀元前からありふれたスパイスだはあったと思うんですが。あの鶴形の植物のね、えー、身であのまあ大料理なんかはその生のまま使ったりもしますけれどもまあ運搬する過程で悪くならないように通常はあの乾燥させて黒胡椒として流通しています、えー、と起源前からそのヨーロッパの人々があのインドにこういうスパイスがあるよと胡椒があるよということを聞きつけたのかまあ商人が運んだのか、えーえー、してですねあのヨーロッパの人々特に古代ギリシャの人々とか胡椒を大変好んだあようですどんなふうなあ運ばれ方をしたかというとまあインドからあギリシャってのはあの一応陸続きではありますよねあのー、インドをインドのだいぶ南の方で取れるスパイスだったそうなのでずっと北上していってこれ大変なあの経路だと思うんですけども北上していってでそのまま山脈も越えて、えー、バグダッドといいますから今,今のイラクですよねの辺りを通ってそれから黒海沿岸に出て。今のイスタンブールですねそこ経由して最後は船だったかもしれないですねその、えー、今のシリアの辺りを通ったのかあーそうですね、まあ、あるいはパレスチナの辺りから船で行ったのかはよく分かんないんですけども、えーまあ、そこら辺はギリシャ圏内ということでそこら辺からギリシャに運ばれたあようです。でこの胡椒なんですがあの非常に珍重されますあ非常に高値で取引されたそうですあの同じ重さの金と同じ値打ちがあったというのはあれはちょっと誇張で実際にはその金の何分の1かの値打ちだったようなんですがまあ、それでも非常にあの貴重なスパイスとして扱われましたで教科書なんかを見るとな、まあ、当時当然ね冷蔵庫とかなかったので、えー、お肉の保存にえーまあ、胡椒が使われたというような記述が出てくるんですけどもあれ多分嘘ですね、あの胡椒を、ね、あのお肉に振りかけてもあのお肉はそんな長持ちしません、まあ、虫がつかないとかは、ね、あったかもしれないんですけどもあのお肉を腐ります。でまあ、僕の想像でありその、まあ、ニュースレターの中ではの参考文献として挙げさせ,もげさせてもらった本にも、えー、書いてあるんですけども,もうそうじゃなくてお肉を、ね、腐らせないためじゃなくて腐った肉を食べられるようにするために胡椒が使われたんじゃないかと確かに胡椒ってってピリッとしますからあの多少肉が悪くなっても、まあ、食える。とといううことなんでしょうね、まあ、そのためにあのょうというのは非常に貴重なスパイスだったということだろうかと思います。まあ、ギリシャの辺りまだ、ね、ヨーロッパの中では南の方なのでいろんなあの植物が手に入ったりとかそれからあの日本でいう魚醤ですねガルムという調味料が作られていたりとか。えーまあ、まだ比較的調味料が豊富な地域ではあったと思うんですけどもやはりね日本特に日本の西日本っていうのは緯度が低いのでいろんな植物がね、えー、生えてるのに対してやはりヨーロッパ特に北の方、まあ、イタリアでいうとまあミラノの辺りからはあのだいぶ北に近づいていくと思うんですけどもあの北のエリアに入ってくると思うんですけども。えー、スパイスが、ね、育たないで、まあ、ハーブもそんなに、えー、たくさんの種類はなくてで調味料というかその臭み消しに使えるスパイスというのはそんなに種類が、えー、なかったんですね当時の調味料というのは17世紀ぐらいまでですかねその、えー、よく使われた調味料とを調べていくと、えーまあ、ワインですねそれから、まあ、ワインにつけるそれからあ、えー、とお酢、まあ、ワインをえー、保存しておくとまた発酵が進んであのワインビネガーになりますからお酢ですね、えー、それからまあ柑橘類の果汁、まあ、レモンはねあの北の方でも取れますからあの柑橘類が使われたあとはその胡椒これインドから運んだものですねあとインドから運んだものには生姜とサフランも、えー、あったようですそこら辺がねメインの調味料だったようなんですね。うーんまあ日本もね平安時代はあのばいといってまあお塩と梅酢だったのでまあそんなにねおのお醤油とかも江戸時代の後期になるまで普及してないですからあので平安時代はねあのそんなにね種類がなかったということでまあその似たような状況が非常に長くヨーロッパでは続いたということでそのょうというものが非常に珍重されました。で胡椒その陸路で運んでいたのが結構長く続いてそのためにトルコイスタンブールまで運ばれた古障そこからは地中海ですからある程度その当時の、えー、もう庭みたいなもんだったんでしょうね。えー、あのベネチア、ベニスですね、えーと、ベニスまで船で運ばれて、そのベニスの商人たちが故障貿易を独占したために、ば、まあ、莫大な利益を生んだというふうに言われています。で、えーまあ、それでですねあの、何が起こったかというと、その大航海時代を迎えたときに、インドに直接買い付けに行けば、あシ胡椒を奪えるんじゃないか。ということで最初に、えーとまあ、ヨーロッパ人で最初に大型船で、えー、インドまで直接行ったのが、えー、バスコダガマですね当時スエズ運河がないので、えー、スペインを出て、えー、とあポルトガルですねポルトガルを出てで、えー、どこ行ったかというとあのアフリカ大陸を西からぐるーっと回って。えー南端を回って北上してケニアの辺りまで沿岸沿いに行ってケニアから太平,太平洋じゃないですねインド洋を渡って、えー、インドの南端にたどり着いてコシを買い付けたと、えー、いうことだそうですこれが、まあ、あのポルトガルに莫大な利益をもたらすことになってでポルトガルはその後インド洋をあのインドをさらに越えて東へ進んでいきます。東へ進んで、まあ、当時その地域地域では攻撃されていたスパイスですね特にその現在のインドネシアにある島モルカ諸島通称スパイス諸島ですね僕ついついスパイス諸島って呼んじゃうんですけども。そこで取れるうナツメグとクローブなんかもポルトガルが交易の権利を、まあ、独占しようとしますあ実際には独占は、ね、できなかったようなんですけども、まあ、独占を試みますでポルトガルはあのさらに足を伸ばして日本にまで来ています、えっと、僕が今立ってるこの辺り、まあ、当時は海岸線ちょっと違ったと思うんですけれどもこの辺りあの一時期ですねポルトガル領になっています、まあ、正確に言うとはイエズス海なんですけどもえと大村藩の藩主の大村な何でしたっけね。ただずみささんんじゃゃななくてちちょっとごめんなさいい名前忘れちゃいましたあの安土桃山時代のキリシタン大名ですね彼がイエズス会に寄進してここら辺は一時的にはポルトガル領だったと、まあ後で多分秀吉がね取り返しちゃうんですけども、まあ、ポルトガル領だったということになります。というわけであのポルトガル海上帝国と言われた交易、まあ、範囲のえー、東の橋、まあファーイーストはちょうどここまで、ね、来ていたということになります。で、あ、そうかそうか、YouTube の方はね、あとでテロップであの名前をね、入れときます、もんねあの、よくね、僕ね、間違いをして、で YouTube で上げるときにも気づかずに、間違いのままも上がっちゃうこともあるんですけども、まあ、そういうのはあの、あとでコメント欄で訂正しておきますので、えーっとまあ、できるだけあの鵜のみにしないで聞いてもらえたらなと思うんですけども。えとまあ、そんな感じでここまでここ長崎まであのポルトガルが来ていたということですねで、えーとまあ、それがまあバスコ・ダ・ガマがまあ切り開いた航路ですねそのインド航路ですねで、えー、それに対して、まあ、それに先立つこと多分ちょっと数年早かったと思うんですけども、えー、とスペインの方は西へと進みます。スペインはあの東側をポルトガルに取られちゃって、えー、しかもその仲裁にねあの、地球をどっちが取るんだという大喧嘩の末にバチカンが仲裁に入ってじゃあ,あの東はポルトガル西はスペインという裁定があったので、えー、スペインはあ西へ足を伸ばしますで、えー、コロンブスですね、えー、と彼はコロンブスは、ね、あのイタリア生まれなので、えー、と本名は多分コロンボが正しい。お名前だったと思うんですけども、えー、と英語ではコロンバスで、えー、日本語ではコロンブスですね、えー、コロンブスさんがあの西回りで、えー、そのスパイス諸島それから経由して、えー、とインドなんか今あ足元にねカニさんがいてあのコリコリコリコリ音をさせていました。はいえとそのコロンブスがその西回りでインドを目指すでただ彼はあの非常に地球のサイズを小さく見積もっていたんですねこれわざとなのかそれともそのスポンサーにこう吹いたホラなのかわからないんですけども、えー、と西に向かって大、えー、西洋を渡ります。で当然彼はの小さく見積もってたんでインドにはなかなかたどり着けないんですけども、えー、行く前にたまたま、えー、アメリカ大陸があったんですねでわあついたついたとここはインドだということにして、まあ、彼が本気で勘違いしたのかもう最後引くに引けなくなってたのかはわかりませんおそ、まあ、らく最初はインドだと思ってだんだんちょっと違うぞって気づき始めたんだけどももうここまで来たからインドということにしようということに、まあ、したんじゃなかろうかと思うんですが、えー、それで、えー、と彼は3回あのアメリカ大陸に行ってるんですね3度目でようやくあのベネズエラに、えー、上陸してるんですけども。最初の2回は途中の島もう大陸の目の前の島で引き返しています、まあ、島でいろいろね取れたんでしょうねで特に2回目の航海で、えー、とハイチに到達していてそこで、えー、と唐辛子を持ち帰ったようです唐辛子をこれは胡椒の一種だと赤い胡椒だとレッドペッパーだと言って持って帰ったんですがあのヨーロッパではなぜかそのレッドペッパーはあのヨーロッパ人の口に合わずですねあんまり普及しませんでしたただあっという間にその交易路を逆にたどってインドに渡りそれからアジアの東の方に渡り日本にも来ています、えー、唐辛子日本にも来ていますでえー、なぜかそのアジア人の口に合ったんですねこれはうまいということで爆発的に普及しますあのインドの料理も辛くなったし、えー、それからまあ今のタイのあたりインドネシアのあたりの料理も辛くなったし、えー、日本にも入ってきていますでそれがまあレッドペッパー唐辛子の由来ですねでまあなぜその唐の辛子しなのかっていうとまたそれもあのストーリーリがあるんですけどもそれはあのユ、えー、YouTube じゃないや、えー、とニュースレターの方でねあの詳しく書かせていただいてるので、えー、お読みいただければと思います。でその結局そのコロンブスはそのアメリカ大陸を、まあ、インドということにして引き返してしまったのであの西回りでインドというにはあ,のあるいはスパイス諸島には行けなかったんですけどもそのあとですね、えー、マゼラン、えーえと本名は、えー、とマガリャンイスですかねスペイン語では、えー、マガリャネスですね、えー、多分そうですねちょっと間違ってたらまた訂正しておきますけども、まあ、日本語ではマゼラン英語ではマジェランあるいはマゲランと発音する方もいるようなんですけども、まあ、マゼランでいきますと、えー、マゼランがついにその、えー、アメリカ大陸を越えて、えー、太平洋も越えてススパイス諸島にたど、えー、り着きます。ただ、たどり着く直前にね、マゼランは命を落としてしまうんですけれども、えーとまあ、彼のセンダーのうちの一層、ビクトリア号があついにスパイス諸島までたどり着いて、スパイスを買い込んで、えー、それからですねあの、インドに立ち寄らずに一気にあのアフリカ大陸を目指してるんですね、これはひょっとしたらその、えー、ポルトガル戦を恐れてのことかもしれません。ただまあ当時の航海術で、えー、よくぞあの太平洋を渡ったなとかよくインド洋を渡ったなとかも見れば見るほど奇跡ですね特に太平洋なんか大きさが知られてないですからあの今の技術でいうと火星行って来いよりもレベルが高い話だと思うんですよ火星までの距離分かってますからね一応はね、えー、それすら分からない、まあ、地球が丸いっていうのもだって世界一周した人がいなかったわけですからあマゼラン以前にはだから本当に丸いかどうかもわからないまま進んだというのは、ね、もう凄まじい冒険心、えー、だと思いますしで当時はそのビタミン C というも,、あのー、ものが知られていないのでバタバタね倒れていくんですよね繊維がね。そんな仲良くやったなと思うんですけども、そこら辺のお話もニュースレターに書かせていただいています。で、えー、それでそのスパイス諸島で持ち帰ったもの、も中心的なものがあのナツメグとクローブでした。ナツメグとクローブはそれぞれね別の島で育つんですけれども、えー、と非常にねあの成分的にはよく似ています。あの香りも違うんですけれども。あの化学的にはあのオイゲノールという物質とそれからイソオイゲノールというほとんど同じような物質です、えーと。ナツメグの方がどっちだったかなもうどっちがどっちか、ね、分からなくなっちゃいましたね、えー、似てて、えー、とクローブがオイゲノールイソオイゲノールどっちだったかなあの忘れちゃいました、はいえー、とすみません適当でで。えっと,まあ、とにかくあのオイゲノールイソオイゲノールという化学物質を、まあ、実質運んでいたわけですねでこれがあ特にナツメグなんかはあのー、ヨーロッパでは、まあ、お料理にあのジャガイモとよく味が合うということもあったんでしょうしあのペストを予防すすると信じられたんですね、まあ、実際にはペストを予防する効果はないと思うんですが、まあ、それでもあの飲みを寄せ付けないとか。テストては飲みが運びますから、のみを寄せ付けないとか、そういうあの効果はあったのかもしれないです。まあそういったことであの大儲けするんですね。ナツメグとクローブでスペインが大儲けします。ポルトガルも大儲けをします。で、それに目をつけたのがオランダとイギリスで、もうあの血みどろの争いをするんですね。あのスペイン出てけ、ポルトガル出てけって言って。で、えー、まずオランダがあのそのスパイスを、えー、独占して後からイギリスがやってきて、えー、またあ戦争をしてで、もう決着がなかなかつかなかったんですけども最後、あのー、スパイス諸島における一個の島を最後もうみどろの奪い合いで、えー、最後オランダがあのイギリスを追い出すんですけれども代わりに、えーオランダの植民地の一つをもうイギリスにあげるよと、あげるからこれで手を打とうと言って、そのオランダからあイギリスに渡された植民地、ニューアムステルダムという植民地だったんですが、これが現在のニューヨークですね、マンハッタン島という島でした。えー、この島はあの、オランダ商人が、えー、と原住民から、まあ、買い取ったのか、騙し取ったのかした島なんですけれども、えー、とイギリスに売り渡したと。いうことになります。まあ、こんな話をね、えっ、ー、とニュースレターに書かせていただいてますので、もうまたご興味あれば読んでいただければと思います。今日はこの海辺からお送りしました。えー、とあとでえっ、ー、とちょっとクラゲさんいる。あクラゲさんちょっと流されていっちゃう。あクラゲさんいるいるいる。はい。あのちょっと動画撮れそうなら撮ってみます。はい、今日も聞いてくださってありがとうございました。見てくださってありがとうございます。えー、とまた次回お会いしましょう。一でした。